1: شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لفضيله الشيخ عمر بن سعود العيد وذلك ضمن دروس الدوره الثانيه المقامه بجامع العثمان بحي الحمراء بالرياض نسال
0: الله ان ينفع بها المسلمين والان مع الشريط الثالث بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين المؤلف رحمه الله تعالى بعدها انطلق الى هذه الاصول الثلاثه والأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره ولهذا أصل الشيء يعني مرجعه وعمدته وما يستند إليه وجمع الأصل أصول ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه الأصول الثلاثة واختلف العلماء في أقل الجمع فقيل أقل الجمع اثنان وقيل اقله ثلاثه وهو الاشهر فاذا سئل الانسان ما الاصول الثلاثه فاجاب المؤلف رحمه الله تعالى من نفسه كان بينك وبينه حوار وهذا من اسلوب القران قل لو ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين فهل معنى ان هناك احد سالك هو يحكي لك كأن أمامك رجلا تخاطبه وتسأله أو يسألك هو فيحدث الحوار بينك وبينه وغالبا يعني كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تجد فيها لغة الحوار كما في كشف الشبهات فإنه جعل أمامك مشركا تناقشه وتناظره وهذا من أي من باب أي شيء أيها الإخوة من باب تسليح الإنسان بالحجج والأدلة حتى يستطيع الرد على من يخالفه في معتقده وبيان ما يمكن أن يورد عليك من الشبه حتى ترده إلى الحق وأن تبينه له فإذا سئل الإنسان ما الأصول الثلاثة فجاء لنا بالأصول معرفة العبد رب ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم ذكر المؤلف من قبل أنه يجب أن تكون هذه المعرفة بالأدلة ودائما العالم الذي يستدل بالنصوص تصبح حججه قوية والعالم الذي لا يستخدم النصوص وإنما يورد على الناس أصولا بدون أدلة يصبح إقناعه للآخرين ليس قويا. ومن هنا ذكر العلماء مسألة في حفظ المتون العلمية، فقالوا إذا كانت المتون تقرن بالدليل وبالحجة وبالبرهان، فاحفظها والزمها. ومن هنا كمثال بسيط إذا قيل ما الذي تحفظه في متون الاعتقاد الواسطية أم الطحاوية فنقول الواسطية لأنها مستندة في كل جزئية النص ولما لأنك حين تضبط العقيدة بنصوصها يكون تمكن المعتقد أقوى في قلبك فإنك حين تعرض أي جزئية منها تقول ودليل ذلك قوله تعالى ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن حين تقول قال الطحاوي أو منظومة من المنظومات فإنك لا تستطيع أن تقول للناس وهذه العقيدة قد دل عليها قول الحافظ الحكم رحمه الله في سلم الوصول فأنا أريد كتابا وسنة لأن مما تتميز به مسائل الاعتقاد بأنها مبرهنة يعني بمعنى أن المسائل العقيدة يجب أن تكون مبرهنة يعني مستندها الكتاب والسنة وهذه المزية تتميز بها العقيدة الإسلامية فلا يقال للانسان خذ ما قاله العلماء فقط ولا يقال لك خذ عقيدة آبائك وأجدادك وإنما يقال لك خذ ما جاء الكتاب والسنة بالدليل عليه سميت هذه الثلاث أصولاً لماذا؟ ذكرنا سابقاً لأن الدين كله يرجع إليها فإذا عرف الإنسان ربه وعرف نبيه وعرف دينه فقد عرف الدين كله أصبحت كمرجع له. فأنت تعرف ربك ودينك ونبيك. ويقال لها معرفة الرسول والمرسل والرسالة. الرسول والمرسل الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم والمرسل هو الله والرسالة هي دين الإسلام الذي بعث الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه أصول اسسها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجعلها قاعده لان الانسان سيسال عنها في القبر من ربك وما دينك ومن نبيك وما سئل عنها العبد الا لاهميتها لم يسال الانسان عن امور اخرى وسئل عنها بذاتها ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان لن يستطيع الإجابة يوم القيامة في القبر عن هذه الأسئلة إلا من عرفها معرفة دقيقة فإن من كان منحرف الاعتقاد لا يعبد الله تعالى كمشرك العرب يعرفون ان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت لكنهم لا يعبدونه لا يستطيعون الاجابه ومن لا يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم في دينه فانه لا يستطيع الاجابه اصلا لان محمد صلى الله عليه وسلم انما ارسل ليتبع كما سياتي بيان ذلك ثم ذكر المؤلف بعدها واذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الرب سبحانه وتعالى ذكرنا من, معناه في من معاني في اللغة أنه المالك المتصرف الخالق لكن من معناه المطلق قالوا إنها التنشئة بالتدرج ولهذا يطلق على الله ويطلق على غيره لكن رب العالمين ما يطلق على احد من الخلق. والدك يسمى رب اسره. واذا تزوج الانسان قال انا رب اسره الان. يعني ان الاعزب لا يسمى ليس له لا يسمى رب اسره لانه ما هو مسؤول عن شيء. صح والا لا؟ وفلان يربي حمام ويربي غنم ما في مانع. يعني أنه يرعاها ويكفلها ويطعمها ويسقيها ويحرص عليها هذا المعنى أن نسميه المعنى العام لكن في المعنى الإصطلاحي فالرب هو من أو الربوبية ما هي تتعلق بالنسبة للرب سبحانه وتعالى هو المالك الخالق المتصرف لا شريك له سبحانه وتعالى وقد نحملها بالمعنى المتصرف الربوبيه في المعنى الإصطلاحي إفراد الله بأفعاله متى نسمّي الشخص موحداً في ربوبيته ربوبية الله تعالى إذا أفرد الإله بأفعاله كلية وأفعال الله منها الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصريف والإيجاد والغنى والفقر فلا فالأفقار يعني بمعنى أنه هو الم المنفرد في أفعاله كلية سبحانه وتعالى لا يشركه فيها أحد التربية قد تكون تربية للجسد وهذه تتعلق بأي شيء الأكل والشرب والطعام والرزق وغيره وقد تكون التربية للقلب وذلك تكون بالوحي والشرع. فالله ربانا بنعمه وهي أيش الطعام والشراب وغيره وربانا بوحيه وشرعه فالإنسان حين يتبع شرع الله تعالى ينضبط وتصلح حاله وتتغير أموره وهذه نسميها أيش الربوبية المتعلقة ب ارسال الرسل وانزال الكتب السماويه. ربك من؟ اقول ربي الله. ولفظه الله علم على الرب سبحانه وتعالى. وقيل انه الاسم الاعظم واليه ترجع الاسماء كلها. وقيل ان الرب الله مشتقٌ من التأله والتعبد فهو المألوه سبحانه وتعالى المعبود وقيل إنه من أله يأله ألوهة قالوا والتأله هي شدة المحبة ويصبح المسلم فيما يتعلق بربه وإلهه فهو محبوبٌ معبود ولا يستحق ذلك الا الله سبحانه وتعالى وانما قيل بان الله هو المعبود وحده لا شريك له لان القلوب تالهه بمعنى تخاف منه وتحبه وترغب اليه وتنقاد له سبحانه وتعالى ولا ينقاد لاحد الربك الله سبحانه وتعالى قال الذي رباني بأي شيء وربى جميع العالمين بنعمه يعني هو الذي كلأني قل من يكلأكم بالليل والنهار من الذي يطعمك ويسقيك ويكلأك ويحييك ويميتك ويشفيك لا نقول الله الله وجاءتنا رباني وجميع العالمين يقال كل ما سوى الله يسمى عالم فالحيوانات تسمى عالم والإنس عالم والجن عالم لأنها سوى الله والله رب العالمين جميعا سبحانه وتعالى وهذه التربية لا يستطيع لها أحد غير الله تعالى ولهذا جاء قل من يكلأكم بالليل والنهار هل أحد غير الله؟ لا حتى ما فيك وما في داخل جسدك وما بك من نعمة جاءت وما بكم من نعمة فمن الله وجاء قول الله تعالى وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ويحتاج الناس أن يتذكروا تلك النعم ونعم الله تعالى التي أعطانا سبحانه وتعالى هي نعم ظاهرة وباطنة، فالظاهر منها ما يتعلق بأي شيء الأكل والشرب والطعام وغيره وباطنة وهي ما يتعلق بالهداية والاستقامة على دين الله تعالى والمؤلف رحمه الله تعالى حين ذكر نعم الله تعالى لماذا ذكرها؟ أعطيني إجابة لماذا ذكرنا المؤلف رحمه الله بنعم الله؟ يعني لينقلنا من الربوبية إلى الألوهية وهذا يريد أن يطبق قاعدة توحيد الألوهية يستلزم توحيد الربوبية فما دام ربك الذي رباك بجميع نعمه ورب العالمين كلهم فهو الذي يستحق أن يعبد فلما تعبدون الأشجار والأحجار ولما تعبدون القبور وتذبحون لها وتنذرون لا شك أن هذا من الجهل ومن الخطأ والله سبحانه وتعالى هو المنعم على كل أحد ولا يخرج أحد عن إنعامه إطلاقا ولهذا قلنا وما سوى الخالق فإنه يسمى عالم ولهذا جاءت الحمد لله رب العالمين فكل شيء في الكون قيامه به لا يستغني عن ربه طرفة عين. ابدأها من أولها عشان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفه العبد ربه ودينه ونبيه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فاذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو مع بنه بن ورب فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمَتَهِ وَهُوَ مَعْبُوْدِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكُلُّ مَنْ سِوَى اللَّهِ عَالِمٍ والله وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من
0: ذلك العالم المؤلف رحمه الله تعالى هنا أراد أن يبين لنا ما يمكن مسائل الاعتقاد في نفوسنا فأنت تقول ربي الله طيب من هو ربك هذا الذي أنت تقول إله أقول هو الذي رباني ورب العالمين سبحانه وتعالى بنعمه فيصبح ليس لأحد فضل في هذا الكون إلا لله تعالى ليس لأحد فضل الله الذي رزقك الله الذي أحياك الله الذي أوجدك الله الذي يميتك الله الذي يطعمك الله الذي يسقيك ليس لأحد شيء بل كل شيء يرجع إليه وأراد أن يمكن هذا الأصل في قلبك وكل شيء تعرفه بتفاصيله يصبح متمكن في قلب الانسان لكن الكلام الاجمالي ما ما ينفع فلا بد ان تعرف مسائل الاعتقاد بجزئياتها وكلما تمكنت هذه الجزئيات في نفس المسلم كلما كان اقوى معتقدا واكثر ثباتا واقوى حجه وبيانا للناس ولما جاءت انما يخشى الله من عباده العلماء لانهم يعرفون دقائق هذه المسائل. المؤلف رحمه الله تعالى ما قال: الذي رباني وجميع العالمين بنعمه، هذا نسميه ربوبيه، جاء بالالوهيه وهو معبودي. يعني انني اعبده سبحانه وتعالى، لا اعبد احدا غيره. وليس لاحد حق ان يعبد. وإن كان ذاك الشاعر يقول في معشوقته لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أحب أسمائي يعني أنه يعبد عشيقته يعني مقصود يذل ويخضع وغيره لكن هذا الكلام باطل ولا يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى ويقصد به أن يذل ويخضع له فهو المستحق لذلك وجاءت إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما وجاءت إياك نعبد إياك نعبد لا نعبد أحدا سواك فتصبح العبادة لله وحده لا شريك له وليس لي معبود سواه السؤال لماذا جاء وليس لي معبود سواه هذا تطبيق للا إله إلا الله فإن الآن عندنا معبودي إثبات وليس لي معبود سوى هذا نفي فلو قال أنا أعبد الله ما دل على أنه لا يعبد غيره لكن جاءنا بالنفي والإثبات فالإثبات هنا معبودي هو وليس لي معبود سوى يعني لا أعبد أحدا غيره ثم قال ما الدليل على ذلك؟ جاء بايه الحمد لله رب العالمين الالف واللام هنا يقال انها للاستغراق والعموم بمعنى ان جميع المحامد كلها لله لا يستحق ان يحمد المحامد كلها الا الله سبحانه وتعالى ولما انه, لما أنه مستحق للمحامد كلها لأنه هو المنعم والحمد في اللغة هو الثناء على الجميل وأعظم محمود هو الله سبحانه وتعالى فهو المستحق أن يثنى عليه ويعتبر الحمد نوع من المدح قالوا وأعظم الحمد يعني الحمد اعظم من المدح، لأنه يشتمل على المدح وزيادة. وإنما يستحقه سبحانه وتعالى لما اتصف به من صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى. قالوا أما المدح فإنه يكون للإنسان على نوع من الصفات. لكن الحمد له صفات الجمال والكمال ولما أسداه إلى الناس على من النعم والفضل الحمد لله هذه حصر فهو لا يستحق أن يحمد إلا الله وجاءت رب العالمين فإن ما سوى الله عالم والعالم كل العالمين لا يخرجون إطلاقاً عن أن يكون هو المنعم عليهم سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين قالوا جاءت بعد البسملة مباشرة في كتاب الله وجاءنا كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فدل على أنها تصدر في الكتب وتصدر في الخطب وما ذلك الا لاجل ان يؤدى شيء من حق الله تعالى فهو المحمود سبحانه وتعالى والحمد هو اخر دعوى اهل الجنه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله قالوا والحمد هو أعظم ما تثني به على الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين بعدها الحمد لله رب العالمين ودل على أنه سبحانه وتعالى يثنى عليه بهذه الكلمة العظيمة طيب اقرأ.
1: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل وَالنَّهَارُ والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى
0: حسب. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا ما قال سابقا معرفتها الاصول الثلاثه بالادله وقلنا ان الادله هنا قد تكون ادله ظاهره وقد تكون ادله باطنه والادله كذلك قد تكون شرعيه وقد تكون ماذا ادله عقليه وهو ما يستدل بها او يستدل لها بالنظر هذه من الايات نسميها الادله المشاهده الدليل على ان للكون ربا ذكر الان الليل النهار الشمس القمر ثم ذكر بعدها العرش وغيره لكن العرش ليس مشاهدا نراه ولكن الليل والنهار وتعاقبهما يعتبر من الادله هنا فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل عرفته بآياته قال العلماء إن آيات الله تعالى تنقسم إلى قسمين آيات شرعية وهي القرآن والوحي وآيات كونية وهي ما ذكره الله تعالى في هذه الآية ومن آياته الليل والنهار هذه آيات كونية والإنسان يعتبر آية على الله والسماء والأرض والجبال والشجر وغيرها كلها آيات ولهذا جاءت ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ذكر الليل والنهار والشمس والقمر لأنها من أعظم آيات الله تعالى وإلا فإن كما قال أبو نواس وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد كل شيء في الكون آية على الله تعالى والأعراب الذي يقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا تدل على اللطيف الخبير بلا نقول إنها تدل عليه وهنا جاءت وفي أنفسكم أفلا تبصرون حتى نفسك أنت تعتبر آية من آيات الله تعالى ذكر الآن عندنا آيات زمانية وهي الليل والنهار وآيات نسميها حسية ومكانية وهي السماوات والأرض فهذا مكان ومع ذلك كلها تدل على الله تعالى عندنا الآن ومن مخلوقاته الشمس ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرض السبع وما فيهن ثم قال وما بينهما فدل على ان السماء لها ساكن وفيها من سكنها وعلى ان الارض كذلك لها ساكن وفيها من عجائب خلق الله تعالى قال وما بينهما يدل على ان هناك مخلوقات بين السماء والارض وقد تكون يعني مخلوقات حية وقد تكون مخلوقات تدل على الله تعالى السحاب من آيات الله تعالى ما ذكره الله تعالى ممتناً نقول وهو من آيات الله تعالى وغيرها من الأمور مما فيه ما نعلمه وفيه ما لا نعلمه سبحان الله ربط الناس بالآيات التي يشاهدها كل أحد كل أحد في الكون يعرف ليل ونهار ما في حد يقول الله أنا ما شفت الليل أو ما شفت السماء ولا رأيت الأرض ولا أعرف الشمس ولا القمر ما حد يستطيع يقولها إطلاقا لأنها مما تشاهد وامتن الله تعالى بها لما ذكر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر دل على أن هذه آيات علامات على الرب سبحانه وتعالى وذكر الله تعالى فيها كذلك لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون هذه ربوبية تستلزم الألوهية ما هو خلق السماء والأرض والليل والنهار هل الخلق أوجدوها؟ الله هو الذي أوجد فهل تستحق أن تعبد؟ لا ويفهم منه أن المخلوق على وجه العموم لا يستحق أن يعبد أبدا وإنما المستحق أن يعبد هو الخالق ودليله فاسجدوا واسجدوا لله الذي خلقهن والمخلوق لا يستحق أن يسجد له السؤال لماذا لا يستحق؟ ماذا نقول؟ لماذا لا يستحق المخلوق أن يسجد له؟ نعم قد نقول لان قيام المخلوق بغيره يعني هو المفتقر لغيره فهل اذهب الى الفقير الى غيره ام اذهب الى الغني سبحانه وتعالى الذي لا يحتاج لاحد من خلقه فما دام مفتقر الى غيره في الايجاد وفي البقاء وفي الاستمرار ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا والسماوات والأرض ما تستحق أن تعبد وهي أكبر المخلوقات فمن دونها من باب أولى قالوا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين طيب هذا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق ومع ذلك يتبرأ من حوله وطوله فإذا لا يستحق أن يعبد واستفدنا من هذه الآية أن آيات الله تعالى يمكن أن تكون تشاهد بالبصر ويراها الناس ويعلمونها ومن آيات الله تعالى ما نسميه آيات سمعية وهي ما أنزله الله في كتبه القرآن آية من آيات الله تعالى والصور من آيات الله تعالى ويجب على الإنسان أن يتأمل في كلا هاتين أفلا ينظرون إلى الْإِبْلِ كيف خلقت وإلى السماء وإلى الجبال وإلى الأرض هذا آيات يجب أن يتأمل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وفي أنفسكم أفلا تبصرون هذا ربط للإنسان أن يرتب سبحان الله. يجب علينا أيها الإخوة أن يكون للإنسان نوع تأمل في هذه الآيات لكن سبحان الله مع أننا نمسها دائما نكون في غفلات قد لا نتأمل إلا الغريب علينا يعني واحد طلع جبل كبير جدا أو رأى نهر عظيم بدأ يتأمل أما الذين يسكنون في الجبل وفي عند النهر ما يتأملون أصلا وإن كان الأصل عندنا أنه يجب علينا أن نتأمل آيات الله على وجه العموم. وأغلب ما يتأمل الناس الغرائب. ولهذا جاءت قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ما هو كانوا يستبعدون أن يخلق أن يعاد الإنسان مرة أخرى؟ الله ربطهم بما هو أعظم. وسبحان الله مع أننا نشاهد الأرض والسماء لا نتأمل. قد يتأمل فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الله الأرض بعد موتها ولما ذكر الله أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج هذا كلها تذكير وينبغي أن يكون لنا من التأمل فائدة هذا التأمل تمكين المعتقد في القلب وزيادة الإيمان في في قلب الإنسان هذا ثم معرفه الله تعالى لان اذا عرفت المخلوق عرفت خالقه وتجدون سبحان الله في بعض الاحيان حين يتامل الانسان شيئا معينا صنعه تجد سبحان الله كيف استطاع الانسان يتوصل لهذا ما يعجبني ما صنع وانما يعجبني الذي صنعه هو اعظم والا ما صنع اصبح امرا مشاهدا يراه الناس وحين يتأمل الإنسان يقول سبحان الله كيف توصلت الحضارة الإسلامية إلى هذا وكيف استطاع الناس الوصول إلى هذا الشيء تعجبوا من الأصل ما تعجبوا ولهذا جاءت ومن آياته خلق السماوات والأرض يعني أنت الآن تشاهد السماوات والأرض فالله أعظم وهنا جاءت وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فما يكون الكون أمام خالقه سبحانه وتعالى الله نهانا أن نسجد للشمس والقمر ومن باب أولى أن لا يسجد لأحد غير الله تعالى والأصل أن السجود عبادة وهنا جاءت ذكر الربوبية ثم نقلنا للألوهية لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن والسجود عاده الخرور من قيام سجد ويخرون للاذقان يخرون غالبا يكون من قيام سجد وهذا غير ركوع السجود امكن من الركوع مع ان الركوع والسجود بل جميع انواع العبادات لا يجوز صرفها لغير الله تعالى المجوس يعبدون النار وطوائف قيل أنهم بعد كذلك يعبدون الشمس وطوائف تعبد الكواكب في قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ناظرهم رأى كوكباً قال هذا ربي رأى القمر بازغاً قال هذا ربي رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما رأى الأفول لها كلها قال لا أحب الآفلين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من الْمُشْرِكِينَ يعني دل على أنه ترك المعبودات كلها ثم ربطهم بالسماوات والأرض لأنها أعظم ما يشاهده الإنسان وإن كانت الشمس أكبر من الأرض لكن في واقعنا نحن نشاهد الأرض أكبر وإلا الشمس نحن لا نشاهد إلا الأرض أكبر وإلا فالشمس فوقنا ولكنها صغيره ولهذا قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين وجاءت ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ربكم في الحقيقه هو ربنا ورب غيرنا وسبحان الخطاب بالربوبيه يتنوع قد يخاطب به الكون كله رب العالمين يعني بمعنى كل ما سوى الله وقد يخاطب به من يراد نقاشهم والحديث معهم إن ربكم الله أليس هو رب السماء والأرض؟ أليس هو رب البهائم؟ لكن الخطاب إن ربكم الله لأجل تقريبهم وتحبيبهم وجعل عقولهم تستقبل ما بعده وقد يخاطب به أفراد كما قال الله لرسوله عسى أن يبعثك ربك محمد الله ربه وحده أم هو ربي وربه قالوا والتخصيص في بعض الأحيان تشريف وبيان علو منزلته وأن الله قد خصه بنوع من الربوبية لا تكون لغيره محمد صلى الله عليه وسلم خصه الله بربوبيات خاصة ألم يجدك يتيماً؟ ألم يجدك ضالاً؟ ألم يجدك عائلاً؟ خص بأشياء لم تكن لغيره وجاءت وكان فضل الله عليك عظيماً وعلمك ما لم تكن تعلم ثم جاءت بما خص به محمد صلى الله عليه وسلم ثم جاءت ثم استوى على العرش الله مستوٍ على عرشه والاستواء في اللغة بمعنى العلو والارتفاع والصعود والاستقرار هذه أربعة معاني للاستواء العلو والارتفاع والصعود والاستقرار لم يوجد في اللغة معاني غير هذه الأربعة فالله لما خلق العرش استوى عليه والعرش هو سرير الملك والعرش من الامور الغيبيه التي لا تستطيع عقول الناس ان تصل اليها لانه امر غير مشاهد اصلا لم يشاهده احد يعني منا نحن هل راه النبي صلى الله عليه وسلم في ليله الاسراء والمعراج لم ينقل لنا شيء فيه راى الجنه وراى سدره المنتهى وراى من ايات الله الاخرى والعرش جاءت لنا بعض من صفاته له قوائم فاذا انا بموسى اخذ بقائمه من قوائم العرش وقلنا قاعده الغيبيات الاصل في اثباتها اثبات ذاتها واثبات صفاتها ووظائفها نسأل التوقيف يعني نصوص الكتاب والسنه العرش جاء النص بإثباتنا قل نعم لو لم يأتنا نص ما نستطيع نثبته بالعقل ثم جاءتنا صفاته في بعضها أنه كالقبة على العالم من صفاته وأنه سقف الفردوس الأعلى إذا سألتم الله فسلوا الله الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن هذا نثبته والعرش هو أكبر المخلوقات كلها قد روي في بعض الآثار عن ابن عباس وغيره أن السماوات السبع والأراضين السبع في العرش كسبع حلقات ملقاة في فلات يعني في صحراء فهو أعظم المخلوقات ونثبت الاستواء على العرش ونقول كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل نقل عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإمام مالك وعن ربيعة أنهم لما سئلوا عن الاستواء الاستواء معلوم يعني معروف في لغة العرب ويعرف مدلولهم والكيف مجهول يعني حقيقته لا نستطيع لأن العلم بالكيفية يقتضي العلم بكنها وتفاصيلها ولهذا قال العلماء إن العلم بالكيفية له طرق ثلاثة الرؤية وهي المشاهدة الشبيه والمثيل والخبر الصادق فإذا وجدت إحدى الطرق الثلاثة عرفنا بكيفية الشيء لكن هل أحد منا شاهد العرش؟ لا وهل للعرش شبيه ومثيل؟ لا هل استطيع كل أحد أرسم لي العرش علشان نثل بأنك رأيت شبيها له ما استطيع وهل جاء الخبر الصادق ببيان كيفيته بالتفصيل ما جاء جاءتنا بعض صفاته وأما البقية فلا طيب والنتيجة نؤمن بما جاءت النصوص بإثباته والتفاصيل ليس لنا ذلك والإيمان به واجب لأنه خبر والأخبار التي تأتينا عن الله يجب تصديقها والسؤال عنه بدعة يعني السؤال عن الكيفية ليس السؤال عن تعلمه ومعرفة المعنى ومعرفة هل جاء الكتاب والسنة بالدلالة هذا واجب لكن السؤال عن الكيفية نفسها فإنه من البدع يعني من طريق أهل الضلال لأن أهل الضلال يدخلون عقولهم في الأمور الغيبية والأمور الغيبية لا يمكن أن تثبت يقول الله تعالى ألا له الخلق والأمر الخلق والأمر هنا الآن ما قلنا الآن الأدلة التي تأتينا قد تكون شرعية وقد تكون بصرية يعني آيات كونية الخلق متعلق بآيات الله الكونية والأمر بآيات الله الشرعية الآيات الكونية تُشاهد والشرعية تُسمع ويتكلم بها فالله له الخلق وله الأمر وهنا يقول العلماء: إن الخلق لا يكون إلا بالأمر ألا له الخلق والأمر؟ إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون فالخلق لا يكون إلا بالأمر وأمر وأوامر الله تعالى إما أن تكون كونيه واما ان تكون شرعيه الكونيه الخلق والرزق والاحياء والاماته والزلازل والبراكين هذه كونيه والشرعيه الحلال والحرام فهذه اوامر شرعيه يقال لك ولا يغتب بعضكم بعضا لا تقربوا الزنا لا تاكلوا اموال اليتامى يعني الى غيرها هذه محرمات عندنا ولهذا ربنا سبحانه وتعالى له الخلق والأمر تبارك الله يعني بأنه سبحانه وتعالى هو صاحب البركة وهو الذي يتبارك سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام فهو سبحانه وتعالى نثبت له ذلك الرب هو المعبود هذا الربوبية تستلزم الألوهية الرب هو المعبود هنا نعطي مثال بسيط صغير جدا وذكره الإمام بن القيم رحمه الله في أظنه في الوابل الصيب في قضية الاستنزام أن الله أوصى أظنه يحيى بن زكريا في الأثر أن يبلغ الناس شيئا من الوحي وكان من مضمون ما يتعلق به شبه بحال من؟ انا استقدمت سائقا للبيت. او عندكم في البيوت اغلب الان ابتلينا بقضيه الخدم والسائق. الواحد جاب خدامه للبيت ينومها في المجلس ولا وش تسوي بها؟ تجد يحتاط اول شيء قبل ما تجي تحتاج فيزا صح؟ ثم يحتاج ان يدفع تذكره. ثم يحتاج يأسس لها مكان غرفة حالها ما يمكن تنام في المجلس ولا مقلط ولا في الصالة قدام الأولاد ولا غيره يعني يجعلها جناح ثم إذا جعلت غرفة يحتاج يشتري لها سرير وفراش ولحاف ومكيف كل شيء صلحته ثم جاء السائق ولا الخدامة تجد واحد راح المطار شيء وليت تسأل قلت تعال البيت ما تدل لازم اروح اجيب لما جئت به ودخلت البيت من الصباح طلع من البيت واخذ يطق بيوت الجيران احد وصله على الطريق ولا شي انا مستعد وترك اهل البيت ما راح ودع عيالهم ولا شيء اطلاقا هل الناس يقول والله يا اخي سواقف فحل هذا ما شاء الله يوفقه ما حريص على الناس حرص وجلس شهر ما ودى لا ودع عيالي ولا شيء ابد ولا وصلنا ايش يقول الناس؟ ها ماذا يقول الناس عنه؟ ها؟ لا غير يعني نبيها مصطلح الشرعي. لا ما هو مجنون، لا عاقل ولا ما هو مجنون، مجنون سأصدم من الناس، لا ما يصدم. لا نقول هذا ظالم. ما هو جاءنا إن الشرك لظلم عظيم. أردت أن أنقل ربوبية لأستلزم بها الألوهية. يعني الله يعطيك الصحه والعافيه ويوجدك ويطعمك ويسقيك ويعطيك كل شيء وتعبد غيره هو حال السواق اللي تعبت عليه وصرفت عليه التذاكر وسكنته وكل شيء جعلته معطيته مفتاح السياره راح يشتغل عند الناس الناس يقولون مش يا اخي هاي ظالم انت أقل الشيء رد الجميل اللي عندك صح وإلا لا هذا مثله ولذلك قال المؤلف والرب هو المعبود واضح الرب هو الذي يكلأك بالنعم ويعطيك إذن هو المستحق لأن يعبد سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم جاءت الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ولهذا الواجب على المسلم أن يعبد الله وحده لا شريك له وإذا قلنا معرفة الله بالأدلة فعندنا لابد من ال... إذا عرفت أن تعمل فإن تركت كنت من المغضوب عليهم وإن امتثلت كنت من أصحاب الصراط المستقيم وإن لم تعمل تتعلم كنت من الضالين الذين عبدوا الله على غير بصيرة. نعم. بعد.
1: والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا} والسماء بناءً وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم فلا تجعلوا لله اندادًا وأنتم تعلمون"
0: شوف سبحان الله عجائب الله أوجدنا من العدم. طيب أنا وجدت أحتاج أين أذهب؟ وأين أسكن؟ جعل لكم الأرض فراشا ولهذا الله جعلنا الأرض ذلولا ومهما كان سكن الإنسان سيجد ما يستفيد منه أهل الجبال يعني تجد أهل السهول الآن يستغربون كيف سكن هذول في الجبال ولهذا إذا جيت مثلا جبال حشر أو جبال فيفا أو بني مالك أو الجبال على وجه العموم تستغرب سبحان الله الأرض تحته اللي يسكنهم في الجبال وتسأله قال يا أخي الجبل ممتاز جدا تأتي بصاحب السهل ما يقدر يسكن في الجبل وصاحب الجبل ما يستطيع أن يسكن في السهول يتعب في بعض الأحيان إلى أن يتعب لكن الله جعل هذا الأولى يمكن أن تتعايش فيها ثم جاءت والسماء بناء وأنزل من السماء ماء هذا الماء هو سبب حياة الإنسان وحياة الأرض لأكله الإنسان وشربه فيصبح خلقك فما ضيعك أوجد لك سكن وأوجد لك طعاماً وشراباً فما ضعت في هذه الحياة ولهذا جاءت وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق نعم
1: قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها التي أمر الله بها كلها لله
0: تعالى ابن كثير رحمه الله تعالى جاء بقضية الاستلزام أن الذي خلق هو المستحق لأن يعبد وهذه قاعدة أخذناها من قبل ذكرنا أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها ذكرنا سابقا كمال الذل مع كمال المحبة تعريف العبادة وإسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ثم ضرب امثله على ذلك ما مثال هذه العبادات ذكر مثل الاسلام والاسلام تحته امور شهاده لا اله الا الله عباده والصلاه والزكاه والصيام والحج والايمان هو عباده فمن يكن في قلبه ان امن بالله وملائكته وكتبه ورسله هذه عبادات وهذه عبادات قلبيه اظن ذكرت لكم بالامس ان العبادات تنقسم الى اربعه اقسام قلبيه وقوليه وفعليه وماليه فالاسلام ظاهر فمنه ما هو قلبي وقولي وفعلي لا اله الا الله هذا ايش قول الصلاه ركوع وسجود فعل والصيام اذا قلنا مرتبط بالنيه وهو لابد من نيه الصيام صار ايش؟ قلبي والترك هو فعل كما ان الانسان يتعبد الله بالفعل يتعبده سبحانه وتعالى بالترك ترك المعاصي والطعام والشراب ومثل الحج قلنا هذه العبادات الاربع تجتمع في الحج اقسام الاربعه كلها تجتمع في عباده الحج قلبي لانه القصد ما ان تمشي من بيتك الى مكه وانت عندك قصد بيت الله قولي التلبيه فعلي الطواف والسعي ومالي الهدي الذي تذبحه في مكه ذكر مؤلف والاحسان لا شك بان الاحسان عباده قلبيه ان تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى ويكون فعلياً لأنك تعبد والعبادة قد تكون بصلاة وصيام وزكاة وغيرها الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله وقيل إن المقصود والبراءة من المشركين الخلوص من الشرك يعني تترك الأصنام وأهله يعني أنك لا تحب المشركين إطلاقا بل تحب أهل الإيمان وأما هؤلاء فلا يستحقون شيئا الإيمان أخذناه سابقا الإيمان في اللغة قيل إنه التصديق وقيل هو الإقرار والصحيح أنه هو الإقرار لأن الإقرار يأخذ معنى التصديق وزيادة وبالنسبة للاصطلاح الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان والإحسان فسره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال العلماء إن الإحسان على مرتبتين المرتبة الأولى المشاهدة والمرتبة الثانية المراقبة المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه والمراقبة فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني استشعر بأن الله مطلع عليك ولا شك بأن الله لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد ثم ضرب للمؤلف أمثلة لماذا للعبادة وأنواعها ذكر سردًا سيأتي لكل عنصر ذكره دليلاً عليه نأخذ الآن الأدلة ثم نقول هذا عبادة قولية هذا عبادة فعلية هذا عبادة قلبيه نعم والدليل
1: والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا
0: الدعاء إيش قولي وقلبي نعم
1: فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشِرِكٌ كَافِرٌ
0: ذكر العلماء أن من يدعى لابد أن يكون حاضراً وحياً وقادراً ثلاثة شروط أول شيء حي لألا ندعو الأموات واحد جالس هنا ثم ينادي يا سيد الحسين ماذا تريد بالميت ثم قالوا حاضر واحد جالس هنا ثم ينادي والده باعلى صوته ينادي والده اعطني او اوصلني المستشفى أنت تنادي انت ما هو حاضر يسمعك ثم قالوا قادر فان كان غير قادر ما يستحق ان يدعى. واحد عنده طفل رضيع ونزل عليه لص ينادي الطفل رضيع يلا تساعدنا وياك يلا اقتله ما هو قادر ولا شيء اطلاقا. فلذلك هذه الشروط لابد من وجودها في الدعاء وفي قضية الاستغاثة وغيرها، نعم.
1: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون
0: وألف رحمه الله لما ذكر في الكلام السابق أنواع العبادات وأنواع العبادات التي أمر الله بها أفعال العبد قد نقول تنقسم إلى قسمين في أصلها قسم عبادات محضة. واحد دخل المسجد ومعه القرآن قلنا له إيش قاعد زينا جارشقه يعني جلسه سولف ولا نكت اقرا قران هذه عباده ركع صلى تحيه المسجد هذه عباده محضه ما فيها إشكال والقسم الثاني وهو ما يكون من العادات والافعال المباحه فالاول هذا لابد من شرط الاخلاص والمتابعه طيب والعادات والافعال المباحه للعبد لان نحن نلبس الشماغ عباده ولا عاده عاده واحد لابس للثوب وثاني لابس بنطلون عاده ولا عباده هذه عادات لكن يقول العلماء العادات يمكن ان تقلب عبادات بالنيات. ومثاله واحد نايم مبكر ساله ليش نايم مبكر؟ قال والله ودي اقوم للدرس واصير صاحي. النوم كل واحد ينوم كل واحد من الخلق ينوم من البشر ينام لكنه حوله الان عباده. نام مبكر لقيام الليل تحول النوم عباده كما قال احد السلف اني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي في ميزان يوم القيامه. ربط والاكل والشرب والامثله على هذا كثير حتى اللباس ترى لو انسان لبس ليستر عورته ولألا يعني لاجل يعني الا يرى عليه صفات نقص ولا غيره وقصد بها وجه الله يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد تاسيا باخذ بالقران وغيره يصير عبادة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يضع في في امرأته له فيه أجر يعني بمعنى ما تطعم بأولادك تتحول إلى عبادة بالنيات وهنا يجب علينا دائما أن نحتسب في كل عمل نعمله لنؤجر عليه طيب بعد
1: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة
0: يعني هذا الحديث فيه ضعف بهذا اللفظ وأصح منه الدعاء هو العبادة وهو أصح في ذلك لأن سند هذا الحديث فيه ضعف كلاهما عند الترمذي رحمه الله في كتاب الدعاء ولكن حديث الدعاء هو العبادة صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه ذكر أن العلة في الأول فيه ابن لهيعه وهو ضعيف لا يحتج به نعم
1: والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين
0: نعم ذكر العلماء ان الدعاء عباده من اين في الايه إن الذين يستكبرون عن عبادتي الأول أدعوني ولكن جعل الله الدعاء عبادة إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني أن الذين يستكبرون عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين يقول العلماء إن أحب الخلق إلى الله أكثرهم دعاءً له وجاء في الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه وهو جاءت إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون الجنة. من لم يسأل الله يغضب عليه فأكثر وجاءنا الأمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الواجب على العبد أن يسأل ربه كل شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا انقطع شسع نعلك فاسأل ربك أن ييسر لك إصلاحه. الآن عندنا تبنشر السيارة صح وإلا لا؟ تطيح يصاب الإنسان بمرض ما تجد الإنسان يسأل ربه. كيف إذا انقطع نعل خرب قلمك طاح ضاع أسأل الله أن يرد لي ضالتي يعني كل شيء كأن تعلق بالله تعالى في كل أحوالك فإنك لا تستغني عن الله سبحانه وتعالى طرفة عيني فاسأله دائما هناك سبحان الله فرق بين الخالق والمخلوق الخالق كلما أكثرت سؤاله أحبك والمخلوق كلما أكثرت سؤاله نفر منك ولذلك تأتي لو جاء واحد قال أبغى كتاب فلاني طيب تفضل الله ثاني جاء مره ثانيه ثالثه قال طول هذا وش بيأخذك كل يوم جاء يطلب حتى لو كان كمثال بسيط ما ينقصك شيء عندك خزان مويه مليان ما في نقص عليك جاب كل يوم سطل قال جزاك الله خير عب بريقي مويه قال يا أخي طول هذا طيب ما نقص عليك شيء ولا ضرك لكن الخالق كلما سألته أحبك ولهذا جاء الشاعر يقول لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب سبحان الله يعني من طبيعة ما يتحمل ولهذا قل لو أنتم تمسكون خزائن رحمة ربي تملك إذن أمسكتم إيش خشية الانفاق طبيعة الإنسان سبحان الله ما يحب يعطي. لكن الله يفرح ويعطي ولا ينقصه شيء أبدا. قال العلماء إن الدعاء في أصله ينقسم إلى قسمين. دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة وش يتضمن؟ الذكر والثناء وقد نقول أداء.. أمر الله تعالى واجتناب نهيه يسمى دعاءً. أما دعاء المسألة فهو الطلب. اتقوا رب اغفر لي، رب ارزقني، هذا دعاء مسألة. لكن أنا إذا جعلت اتقوا سبحان الله والحمد لله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم ما دعوت دعاء مسألة. لكن ما الدافع لك؟ أريد الثواب. أطلب من الله أن ينجيني من النار. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة أنا قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذا دعاء عبادة ولا مسألة دعاء عبادة صليت صمت زكيت حججت بيت الله هذا كلها دعاء عبادة ولهذا جاءت إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين نعوذ بالله من النار نعم
1: وَدَلِيلُ الْخَوْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ
0: مُؤْمِنِينَ يعني الخوف الآن يصبح هو الوجل في القلب وغالباً إنما يكون الخوف مما يكرهه الإنسان الموت لو دخل علينا الآن وقال ترى بأخذ خمسة منكم عاد ما أدري على راحتكم أنتم في أحد مرشح نفسه ناخذه؟ ما تجد واحد يقول والله يقول أنا جاهز، كل واحد متعاطي راسه يقول اللهم سلم سلم خايف. الفقر يخاف منه الإنسان ولا ما يخاف؟ يخاف. العدو السبع دخل أسد هنا وجايع ما ندري من يفترس الأول، كل واحد خايف. ما يتنسان يقول أنا له، لا. قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الخوف ينقسم في أصله إلى أربعة أقسام الأول خوف السر وهو أن يوجد الخوف في باطن الإنسان قال وهذا يجب أن يكون لله تعالى ومن صرفه لغير الله كان مشركا الآن لو جان واحد وجالس خايف ينتفض قلت سلامات قال والله انا خايف من الكاس اللي قدامك خايف منه طيب خايف منه ليش؟ قال والله خايف يضرني تخاف ايش؟ او شخص جالس هنا ثم جالس ينتفض وخايف قلنا خير قال والله الثلاجة اللي في بيتنا خايف منها انا تطقني ولا تؤذيني خايف من وين؟ هذا خوف سر ما يجوز لك ما يجوز ان يصرف الا لله سبحانه وتعالى ولهذا قال الله فلا تخافهم لا الجن تخاف منهم ولا الأصنام تخاف منهم وإن كان حقيقة الجن يخاف منهم لأنهم أمر غيبي فقد يحدث خوف عند الناس يعني يمكن أنا أقول ولا أدري يمكن يحضر درسنا جن ما في مانع يحضر بعض إخواننا المسلمين من الجن لكن لو نحن جلوس ثم جاء سمعنا صوت قال لي واحد أحسن الله إليك يا شيخ والصوت طالع من السقف عندي سؤال اظن باكر ما يحضر ولا ولا طالب علمنا تورطنا وين هذا يسمي خوف طبيعي لكن الخوف الذي يتعلق بالسر هو الذي يشكل على الانسان جالس الانسان متنافض طول حياته خايف من وين؟ قال والله خايف من الجن ما يظن الله اعطانا اية الكرسي اعطانا سوره البقره اعطينا المعوذات اعطينا اعوذ لا خلاص ما تحتاج تخاف من منها اطلاقا واضح؟ هذا إذن خوف السر لا يجوز أن يصرف الخوف الثاني الخوف المحرم وهو خوف من غير الله أن يمنعك من فعل ما أمر الله أو من ترك منه مثل واحد شاف واحد على منكر تقول له ليه ما نصحته قال والله خايف منه ما تخاف منه يعني لا هناك سلطان تخشي من سطوته ممكن لكن شخص عادي فأقول لك ما يمنعك أن تنصح بكلمة صادقة من القلب ومثل ترك الجهاد في سبيل الله تسأل لي ما تجاهد قال والله خايف أموت ما مجاهد ومثله كذلك يعني نسمي ترك الصيام خوفا من الناس أن يتكلمون عليها أو يقولون في كذا. نقول لا لا تخاف القسم الثالث وهو خوف العبادة وهذا يعتبر أفضل أنواع الخوف ويجب أن يصرف لله تعالى ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وخوف العبادة هو الذي جاء أحد أصول العبادة ثلاثة الخوف والمحبة والرجاء هذه أحد أصولها هذا خوف عبادة القسم الرابع هو الخوف الطبيعي مثل خوف الإنسان من المرض من السبع من المجنون واحد مجنون دخل المسجد ومعه عصا كل واحد خايف انه يوصله العصا ما يقول وش خايف مهبول اي والله خايف منه ولو مهبول ولهذا قيل لعنتر عنترة كيف تخاف من الذئب وأنت أشجع الناس ما تخاف الرجال قال أنا ما أخاف من الرجال لأنهم يعرفون أني عنترة لكن علموا الذيب اني عنتر ويخاف مني لكن انا خايف منه لانه ما يدري من انا. واضح؟ اذا خوف الطبيعي لا شيء فيه، نعم.
1: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا.
0: الخوف عباده قلبيه. والرجاء عباده قلبيه. وهذا احد اصول العباده التي تنبني عليها المحبه والخوف والرجاء، فمن كان يرجو لقاء ربه. يرجون رحمته ويخافون عذابه. جاءت الرجاء ولما جاءت الان فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا نكتب عندها هذه الايه هذه الايه دليل على شرطي قبول العباده ما تقبل عباده العبد ابدا الا بهذين الشرطين فمن كان فليعمل عملا صالحا نضع عندها الموافقة للسنة والاتباع ولا يشرك بعبادة ربه أحد نضع عنده الإخلاص ولهذا قال الفضيل بن عياض على هذه الآية أخلصه وأصوبه وشرط بعض أهل العلم شرطا ثالثا أن تكون العبادة مبنية على عقيدة صحيحة فإذا لم تكن العبادة مبنية على عقيدة صحيحة ما قبلت من صاحبها هذه العبادة مثل كثير من المسلمين الآن عندنا يفدون إلى مكة عماراً وحجاجاً فتجده يطوف بالبيت طوافه نسأله من جئته من خارج هذه البلاد إلى مكة قال جاي لله تعالى أريد أن أؤدي العبادة خالص ولا غير خالص خالص الوجه لما يريد رياء ولا سمع والثاني نريد الصواب طاف سبعة أشواط وسعى سبعة أشواط وقصر رأسه أو حلقه ما وجدنا عليه خلاف العبادة صار خالص وصواب وإلا لا لكن بعد ما انتهى من العمرة سأل واحد من أهل مكة ما عندكم قبور نطوف بها ولا وين قبور الصحابة وين قبر خديجة نذبح عنده ولا ننذر عنده يقبل عمله العمرة ولا ما تقبل ما تقبل ودليل هذا الشرط قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك طيب بعده
1: ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو
0: حسبه التوكل هو التفويض يعني أنا فوضت أمري إلى الله متوكل على الله تعالى التوكل عبادة قلبية ويقصد بالتوكل على الله أن تفوض أمرك إلى الله تعالى مثل ما قال وأفوض أمري إلى الله يعني الأمر لله من قبل ومن بعد وذلك يكون التوكل غالبا قلنا عبادة قلبية توكل فكأنه اعتمد على ربه وتفوض الأمر إليه قلبا وقالبا وهنا جاءت وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فليتوكل المتوكلون ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافيه والله سبحانه وتعالى هو حسب كل أحد يعني أن الله كافيه من كل شيء ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين على ربه ويجب أن نعلم أن التوكل على الله لا يعني عدم الأخذ بالأسباب فخذ بالسبب ثم توكل على الله تعالى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اعقلها وتوكل توكل هل يجوز للإنسان يقول توكلت على الله ثم عليك هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين شيخ محمد ابراهيم رحمه الله ونقل عن ابن القيم كذلك قالوا ان التوكل عباده قلبيه فلا يتوكل الانسان على غير الله تعالى بل يتوكل على الله وحده وشيخنا رحمه الله بن باز يرى انه لا مانع لانها توكل تاخذ ما لها جزء من مدل الوكاله فيجوز ان تقول توكلت على الله ثم عليك مثل واحد راح سفر واعطى جاره قال تفضل هذا مفتاح البيت ترى انا متوكل على الله ثم عليك معناها يعني انا فوضت الامر لك وانت المسؤول عن هذا البيت، فالشيخ بن باز رحمه الله يقول لا مانع منها وكان بعض يعني قلت لكم شيخ محمد ابراهيم وكذا ابن القيم يرون الاولى الا تذكر هذه، نعم.
1: ودليل الرغبه والرهبه والخشوع قوله تعالى. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين
0: يعني الرغبة فلان يرغب في هذا الشيء مش مدلولة ها؟ فيها محبة وفيها كذلك ايش ها طامع في طمع يفهم منه فيها نوع من توجه القلب للشيء إذا قلت والله واحد جالس يناظر مويه قال والله انا ارغب ودي ويعطيني الشيخ الكاس اشربه ولا اطلع عنده رغبه ففيها نوع من الإلحاح وإن كان ترى في بعض الأحيان سبحان الله بعض المصطلحات ما تحتاج الى تعريف اذا جئنا كمثال بسيط المحبه لو جاء واحد قال طيب عرف لي المحبه قد ياتي لكل واحد له تعريف وابن القيم رحمه الله ذكر فيها تعريف متعدده جدا وفي نهايه التعريف والخلاف فيها قال وافضل ما تعرف به المحبه بالمحبه بس قال وبعض المصطلحات تعريفها يزيدها تعقيدا وعدم وضوح خاصة إذا كان الشيء معروف وهل يفسر يعني يعني نحتاج بعد طلوع الشمس نحتاج نفسر النهار والشُّو خلاص إنتهى الإشكال أنت تعيشه وذكر لنا الرغبة والرهبة فيها نوع خوف قالوا إن الرهبة شدة الخوف وهو أشد منه ثم الخشوع. والخشوع فيه ذل وخضوع. خشوع الانسان يكون ببصره وخشوع بالقلب وخشوع بالجوارح. وخشعت الاصوات للرحمن خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وفي قوله تعالى: وكانوا لنا خاشعين. إذا أصبح الخشوع عباده ويجب ان تكون لله سبحانه وتعالى. يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لما ذكر الله تعالى انبياءه وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا الى اخره جاء في اخر الايه يعني لما قال: ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، جمع هذه العبادات الثلاث في آية واحدة. نعم.
1: ودليل الخشية قوله تعالى: "فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ"
0: كما في قوله تعالى: "وَاللهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ لا، وتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، وَتَخْشَى النَّاسُ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تخشى يعني الله امر الرسول صلى الله عليه وسلم بان تكون الخشيه له سبحانه وتعالى فالناس لن يغنوا عن الانسان من, من الله شيء ابدا، نعم.
1: ودليل الانابه قوله تعالى: "وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له". الانابه
0: تأخذ يعني بمدلول التوبه وهي الرجوع الى الله تعالى: أنيبوا إلى ربكم. العاصي يقال أنب إلى الله وهي من مدلول التوبة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وهو معناه الإنقياد لله سبحانه وتعالى وتسمى يعني النوبة يعني الكرة بعد الكرة والرجوع بعد الرجوع والإنسان يحتاج دائماً أن ينيب إلى الله تعالى لأن من طبيعته أنه يعصي فيحتاج إلى أن ينيب نعم
1: ودليل الإستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث عن صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله
0: الإستعانة هي طلب العون وجاءت الآن استعانة فيها قاعدة يقول العلماء زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى حين تقول اعني ليس مثل اريد يعني ان استعين بفلان كل ما زاد الحرف زاد معناه ومدلوله والانسان انما يطلب من الله تعالى العون والله هو الذي يعين عباده سبحانه وتعالى ففي كل صلاه اياك نعبد واياك نستعين اذا لم يعنك الله على الصلاه ما تستطيع اذا لم يعنك الله في السفر ما تستطيع إذا لم يُعِنكَ الله في أكلك ما تستطيع إذا لم يُعِنكَ الله في إخراجه ما تستطيع ولهذا سبحان الله تجد الإنسان في حال الشدائد يقول يا الله يا الله يعني أنت طلب منه العون اللهم اعني وسبحان الله تجد إياك نعبد وإياك نستعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله يعني أطلب العون من الله تعالى شيخ الاسلام التيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم قالوا كلما كان الشيء عظيما والانسان يحتاج اليه كان دعاء الله تعالى به اكثر. هذه قاعده. كل ما كان الشيء عظيما والانسان يحتاج اليه كان دعاء الله تعالى وطلبه من الله اكثر، مثل الهدايه في كل صلاه اهدنا الصلاة المستقيم، بل في كل ركعه وهكذا مثل اياك نعبد وإياك نستعين يعني نحن نسألك يا ربنا أن تعيننا على أمورنا كلها في الدين والدنيا وفي كل شيء لكن الاستعانة لا تكون إلا كما قلنا سابقا طلب ودعاء حاضر حي قادر وغيره لا يجوز إطلاقا من يقول شيخ اسلام تيمية رحمه الله تأملت أنفع الدعوات فوجدتها طلب العبد العون من الله تعالى على عبادته ثم قال فرأيتها في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين ولهذا لن يدخل أحد الجنة بعمله الله هو الذي هداك الله هو الذي وفقك للعمل الصالح الله هو الذي ثبتك الله هو الذي أثابك الله هو الذي يدخلك الجنة فأصبح الأمر أولاً وآخراً لله سبحانه وتعالى ولهذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته وإذا استعنت فاستعن بالله لا تستعن بأحد غيره فإذا لم يعنك الله لا يمكن سبحان الله اللي أعجب من بعض الناس بعض من الناس الله معينه على بر أو صلة أرحامه عجيب موفق تجد عنده برنامج كل اسبوع يمر اخواله ويسلم عليهم ويمر اعمامه ووالدته وتجد عنده زيارات واتصالات وحضور وتاتي الرساله طيب ليه ما تسوي فلان ما اقدر ما استطيع سبحان الله بعض الناس يعان عليه وفي بعض الاحيان تجد في يوم واحد تمر لك عشرين مشوار تحاول في اليوم اللي بعده ما تستطيع سبحان الله فتجد في بعض ما أحيان في الدعوة في الأمر بالمعروف في النصف في طلب العلم في غيره سر ربك أن يعينك فإذا أعانك الله وفقك وسددك في كل أمر تتوجه إليه نعم
1: ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس الاستعاذة
0: هي مأخوذة من العوذ وهي أو العوذ هو اللجوء والاعتصام وغالبا تكون الاستعاذة مما يكرهه الإنسان والمستعاذ منه أو المستعاد به المستعاد منه ما تريد تركه والمستعاذ به من تفر به إليه الله نطلب منه أن يعيدنا فأنا أفر إليه سبحانه وتعالى وألتج إليه ولهذا جاءت قل أعوذ برب الفلاق قل أعوذ برب الناس والناس يعني أنت تستعيد من الشرور ومما تكره الشرور هنا التي تصيب الإنسان على قسمين فيها أشياء خارجية ظاهرة مثل الجن والشياطين ونقول والسباع وذوات السموم فأنت تستعيذ بالله من شر ما خلق وقد تكون شرورا داخلية مثل ها الوساوس التي تمر على الإنسان هذه قد يأتي الإنسان يبتلى بالوسوسة ولهذا جاءت من شر الوسواس الخناس فأنت تستعيذ بالله منها وقد تدخل ما يوجد النفس وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءٍ وتستعيذ بها أعوذ بك من شر نفسي وأنت تستعيذ بها وهي داخلة فيك ولهذا يجب على الإنسان أن يستعيذ بالله تعالى من الشرور كلها
1: وَدَلِيلُ الْاِسْتِغَاثَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم شكر الله
0: لفضيلة الشيخ على ما قدم، وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض، وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته